0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamattu tunnille. Ollaan jälleen täällä kokoontuneena Jeesuksen Kristuksen nimestä ja aloitetaan tämäkin kokous yhteisellä laululla näistä vihreistä laulu Tämä on laulu numero 217. 217. Ja tänään on tällainen raamattotunnin aihe kuin, että miten totuus löytyy, millä tavalla totuus löytyy, millä tavalla Jumala on tarkoittanut meidän näin löytävän totuuden. Ja täällä Joanneksen evankeliumissa, sen 18. luvussa ja 28 on tällainen, tällainen kota. Johannes 12 ja 7 eli Johannes evankelmi 18 luku ja jakeet 37 ja 38, luetaan nämä Jeesuksen nimessä. tässä sanotaan, että niin Pilatus sanoi hänelle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailma on tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Pilatus sanoi hänelle, mikä on totuus? Ja sen sanotaan, hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille, minä en löydä hänessä yhtäkään syytä. Eli tästä Pilatus kysyi Jeesukselta, että mikä on totuus? Eli tämä on erittäin hyvä hyvä kysymys ja varmasti kaikki... Ihmiset täällä maan päällä halusivat jossakin määrin tietää, että mikä, mikä näin on, on totuus, mikä on, mikä on näin tottaja. Mutta tässä kuitenkin nähdään, että pelkästään se, että halutaan tietää totuus, tai, tai edes se, että sitä totuutta näin kysellään ja etsitään, niin se ei riitä sen totuuden löytämiseen Eli tässä nähdään, että Pilatus ei kuitenkaan näe. Tästä huolimatta, että hän sitä kysyi, niin ei tullut tuntemaan sitä sitä totuutta. Ja todella tämä raalattu tunin tarkoitus on on vasta siihen kysymykseen, että miten tämä totuus sitten, sitten löytyy. Miten Jumala on tarkoittanut, mikä on Jumalan tie sille, että totuus näin löytyy. Ja kun puhutaan näin totuudesta, niin... Tarkoitan ennen kaikkea Jeesusta Kristusta, joka sanoi itse, että hän on tie, totuus ja ja elämä. Mutta myös myös kaikissa muissa tällaisissa kysymyksissä, mitkä liittyy sitten tähän elämään ja jumalisuuteen, mitkä liittyy tähän uskoon ja ja raamattuun, niin, niin näihin kysymyksiin varmasti Jumala tahtoo antaa meille oikean vastauksen, että emme eksy. Ja hänellä on se totuus näin, näihin kysymyksiin tarjolla, mutta se miten, miten se löytyy, niin siihen, siihenkin tämä Jumalan sana varmasti antaa meille tämän vastauksen. Ja sitä tahdon tänään tässä, tässä puhua, mutta noustaan nyt ensin ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala, että sinä todella olet täynnä sitä armoa ja totuutta, Herra, ja... Sinusta löytyy se elävä totuus ja todellinen totuus, Herra, jota kaikki me ihmiset näin, näin kaipaamme ja, ja etsimme, Herra. Ja kiitos todella, että annat näin myös itsesi löytää, Herra. Ja Kiitos todella, että siunat tämänkin kokouksen, Herra, sinun totuudellasi, ja avaat, Herra, näitä sinun sanojasi ihmeitä, Herra, niitä totuuksia sinun sanastasi, Herra, että me näin yhä syvemmin ymmärtäisimme, Herra, sitä, mitä, mitä sinä tahdot meille, meille puhua sanasi kautta, Herra, ja mitä sinä tahdot meidän näin, näin ymmärtävän, ja mitä tietä meidän näin vaeltavan, Herra, ja kiitos todella, että, että siunat todella tämän kokouksen. jokaisen kuulijat, Herra, ja olet henkesi kautta läsnä täällä, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaakaan. Hyvä. Tässä viikolla kokoukset jatkuu normaalin tapaan, eli huomenna ja yli huomenna nämä nämä päivärukoushetket täällä kello 12 ja torstaina ilta. Perjantaina on myös rukouskokous kello 19 ja, ja sitten lauantaina ja sunnuntaina on nämä herätyskokoukset kello 18. Sunnuntaina on myös kokous. Tervetuloa näihin, näihin kokouksiin. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu ja kannetaan laulun aikana vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi, ja otetaan laulun numero 196. 1, Jumala siunatkoi jokaista uhrinantajaa. Joo, eli tämä aihe oli, että miten totuus löytyy. Ja mistä tämä aihe näin tuli sydämelle, niin keskustelin tässä jokunen aika sitten tällaisen katolisen katolisen miehen kanssa. Ja ja hän hän näin tahtoi todistella sitä, sitä, että, että... Hänen uskonsa uskonsa ja uskontonsa näin on on tämä oikea oikea uskonto ja hän tahtoi näin tällaisten tällaisten historiallisten todisteiden kautta näin osoittaa tämän katolilaisuuden ainoaksi oikeaksi Jumalan seurakunnaksi. Ja ja hänen mielestään kaikki kaikki tulisivat tuntemaan totuuden, jos, jos he vain näin vaivautuisivat tutkimaan historiaa. Ja kun hän näitä puhui, niin ensimmäinen reaktioni oli se, että, että ei kaiketi Jumala ole, ole näin missään kohden sanonut, että, että tämän tällaisen historian tuntemuksenne kautta te pelastutte. Tai, tai tuli myös mieleen, että, että miten, miten käy tällaisten lukutaidottomien ja muiden vähän osaisten joilla ei ole minkäänlaista tällaista mahdollisuutta näin tutkia tai, tai edes ymmärtää mitään tällaista historiallista tutkimusta. Ja, ja eikö, eikö Jumala näin juuri valinnut tällaisia heikkoja ja, ja vähän osaisia ennemmin kuin, kuin näitä tämän maailman viisaita ja tietäväisiä? Eli tämä oli näin ensimmäinen reaktioni tällaiseen väitteeseen ja ja siitä sai sitten sydämelleni tämän kysymyksen, että, että miten todella Jumala on tarkoittanut ihmisen löytävän tämän totuuden. Eli mikä on Jumalan viitoittama tie tälle totuuden löytämiselle. Ja kun tämä samainen katolinen mies sitten toi esille tällaisia erilaisia historiallisia todisteita sen oman uskonsa puolustukseksi, niin ymmärsin todella, että minkä tähden Jumala ei, ei missään tapauksessa ole näin tarkoittanut totuutta löydettämään tällais, tällä kyseisellä tavalla jonkun tällaisten historiallisten kirjojen tutkimisen kautta. Eli todella hän oli näin, näin lisännyt sitä omaa tällaista tulkintaansa joihinkin tällaisiin historiallisiin teksteihin samalla tavalla kuin monet ihmiset näin lisäilevät tällaisia omia. Tulkintojansa näin myös, myös raamatunkin teksteihin. Ja, ja toiseksi myös nämä historialliset lähteet olivat hyvin, hyvin kyseenalaisia. Eli ei ollut minkäänlaista varmuutta siitä, että kuka, kuka näitä oli näin kirjoittanut ja milloin ja, ja minkä tähden. Ja sen tähden totuuden etsiminen näin tällaisilla menetelmillä niin on hyvin, hyvin hataralla pohjalla. Ja varmasti Jumala, joka, joka tahtoo meidän oppivan tuntemaan tämän, tämän totuuden, niin hän on varmasti antanut myös meille luotettavan tavan, luotettavan tavan sille, että, että me, miten me näin löytäisimme totuuden, miten me tulemme tuntemaan tämän totuuden. Ja, ja siitä todella tässä raamattu tunnissa on näin kysymys. Eli miten Jumala on tarkoittanut meidän löytävän tämän totuuden? Ja niin kuin sanoin, niin, niin ennen kaikkea Jeesuksen, joka on tämä tie, totuus ja, ja elämä, mutta, mutta samalla tavalla kuin todellinen, todellinen Jeesus, Kristus näin voidaan löytää Jumalan, Jumalan määrittelemällä totuuden löytämisen tällaisella menetelmällä, niin voidaan varmasti löytää totuus myös moniin tällaisiin uskoon liittyvään kysymykseen ja esimerkiksi mikä, mikä on näin oikea Tulkinta jollekin tällaiselle raamatun jakeelle, missä saattaa olla ihmisiä, jotka ovat niistä montaa eri mieltä. Tai myöskin, että mikä mikä näin on sitten Jumalan tahto jossakin asiassa, mistä raamattu ei ehkä näin täysin selkeästi tai tai ei ei ollenkaan näin, näin suoranaisesti puhu mitään. Ja nyt on todella siis kyse tällaisista uskoon liittyvistä Eli on varmasti monia muita tällaisia totuuksia, esimerkiksi, että miten miten tehdään näin hyvää makaronilaatikkoa tai muita tällaisia totuuksia löytyy ja ja niille löytyy vastauksia jollain muilla tavoilla, mutta mutta Jumala ei ei näihin anna anna vastauksia, vaan hän antaa vastauksen siihen, että siihen kaikkeen, mikä mikä näin, siihen meidän hengelliseen elämään ja, ja jumalisuuteen näin tarvitaan ja Ja tämä raamattu tunti on jaettu näin kahteen kahteen osaan. Eli ensin puhutaan siitä, että mitä edellytyksiä on tämän totuuden löytämiselle. Ja ja sen jälkeen sitten puhutaan kolmesta tällaisesta totuuden testistä, jolle me voimme koetella, että onko jokin jokin asia totta vai vai ei. Eli ensiksi puhutaan siitä, että, että mitkä ovat tällaiset edellytykset sille, että Tämä totuus löytyy, ja ensimmäinen tällainen edellytys, näitä on vain, vain kaksi, kaksi mitä itselleni tuli näin mieleen, ja varmasti joku, joku saa sitten lisätä siihen, jos, jos on jotakin muuta, mutta, mutta ennen kaikkea nämä kaksi tärkeintä, niin ensimmäinen näistä on, on tällainen nöyrä sydän Jumalan edessä, eli ensimmäinen edellytys sille, Totuuden löytämiselle on nöyrä sydän Jumalan edessä. Ja täällä psalmissa 25 sanotaan tällä tavalla. Psalmi 25. Daavid puhuu, puhuu näin. Jakeessa 8 ja 9. Luetaan nämä jakeet 8 ja 9. Tässä sanotaan, että hyvä ja vakaa on Herra. Sen tähden hän neuvoo syntiset tielle. Hän johdattaa nöyriä oikein. Hän opettaa nöyrille tiensä. Eli Herra johdattaa nöyriä oikein ja opettaa heille heille tiensä. Eli ainoastaan jos ihminen näin nöyrtyy Jumalan edessä, niin silloin, silloin hän saattaa päästä näin sen totuuden tuntoon ja tällainen syntinen ihminen ihminen, joka ei vielä tunne, tunne Jumalaa, niin, niin hän pääsee hyvin näin alkuun sillä, että hän nöyr, nöyrtyy Jumalan edestä. Eli tässä sanottiin, että Herra näin neuvoo syntiset tielle, ja sanottiin, että hän johdattaa nöyriä oikein, hän johdattaa, opettaa nöyrille tiensä. Ja sitten täällä Luukkaan evankeliumissa ja sen kymmenenessä luvussa, Täällä sitten löytyy Jeesuksen sanoja. Luukas 10 ja tämä jae 21. Luukas 10 ja jae 21 sanoo näin, että Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä, ja ilmoittanut ne lapsen mielisille niin isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Eli tässä nähdään, että tällaista totuutta näin, Jumala on salannut viisailta ja ymmärtäväisiltä tämän sellaisilta, sellaisilta jotka tämän maailman silmissä ovat, ovat näin korkeita. Ja hän on sitten ilmoittanut nämä hänen totuutensa, tällaisille lapsen mielisille. Tällaisille nöyrille lapsin, lapsen mielisille. Ja tarkoittaako tämä, että, että tällainen viisas, jotenkin älykäs, älykäs ihminen, niin ei voisi pelastua tai oppia tuntemaan totuutta, niin, niin se ei tarkoita sitä, vaan täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja sen kolmannessa luvussa löytyy tähänkin näin vastaus. Ensimmäinen korinttolaiskirje, kolmas luku ja luetaan tuosta jakeesta Tässä sanotaan, että älkää kukaan pettäkö itseään, jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä, sillä kirjoitettu on. Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa, ja vielä herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi. Eli todella tällainen tämän maailman viisas, niin hänkin voi löytää sen totuuden, mutta tässä Paavali antaa ohjeet, että mitä, mitä sekin edellyttää tällaiselta ihmiseltä, niin, niin hän, hän tulkoon ensiksi tyhmäksi ja kukaan ei mene, ei varmaan. Millä tavalla voi jotenkin omaa älykkyyttä näin jotenkin jollakin ihmeellisellä tavalla näin leikata pois, päästää millään tavalla, mutta se mitä tässä näin haetaan, niin on se, että ihminen näin, näin nöyrtyy, ymmärtää sen, että nämä Jumalan totuudet eivät ole tämän maailman viisaudella löydettävissä, vaan vaan todella Jumala näin antaa itsensä löytää sellaisen, joka näin nöyrtyy, nöyrtyy Jumalan edessä ja tulee näin lapsenmieliseksi. Ja sitten täällä Johanneksen evankeliumissa ja sen seitsemännessä luvussa puhutaan vielä siitä, että täällä seitsemässä luku Johanneksen evankeliumia ja jakeessa seitsemän toista nähdään myös, että millä tavalla ihmisen tulee nöyrtyä, löytääkseen sen Jumalan Tahdon löytääkseen sen sen totuuden, eli 7. lukuja jakeesta 17, niin tässä sanotaan näin, että Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Eli Jeesus näin lupaa, että voi voi näin tulla tuntemaan, voi, voi näin tulla tietämään sen, että että mikä mikä näin on totta, millainen oppi on sitä oikeaa ja mikä mikä on totuudellista opetusta ja millä tavalla, niin sillä tavalla, että näin nöyrästi tahtoo tehdä sen, mitä mitä Jumala näin näin sanassaan osoittaa, mikä Jumala näin totuudeksi osoittaa, niin jos hän ihminen on valmis myös tekemään sen mukaan, niin, niin silloin Jumala antaa myös tämän totuuden löydettäväksi, eli varmasti jos jos näin Jumala näkee jo etukäteen, että ihminen, jos hän saisi näin sen totuuden, näin tietää, löytää, niin ei sitten kuitenkaan sitä sen mukaan eläisi eikä sitä totuutta näin noudattaisi, niin hyvin mahdollista on, että Jumala ei koskaan sitten anna tämän tällaisen henkilön löytää totuutta tässä kyseisessä asiassa. Ja todella Jumala on luvannut. Luvannut myös näille näille lapsen mieli sille, joista puhuttiin, niin tämän totuuden hengen, joka joka johdattaa kaikkeen totuuteen. Ja ja tämä seurauksena sitten tapahtuu tämä, mikä täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä mainitaan, eli mennään näihin Johanneksen kirjeisiin ja ensimmäinen Johanneksen kirje toinen luku ja jäe 27. Johanneksen ensimmäinen kirje, toinen luku ja jää 27 sanoo tällä tavalla, että mutta te, teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta, ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Eli Johannes puhuu tästä voitelusta, mikä ihmisellä on. Kun hänellä on tämä pyhä henki, joka johdattaa ihmistä kaikkeen totuuteen, niin silloin hän hän ei tarvitse olla kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan todella kun hän näin nöyrästi tahtoo tehdä sen Jumalan tahdon, niin Jumala johdattaa häntä siinä elämässään näin kaikkeen totuuteen. Ja ja sitten vielä tämä toinen asia. Toinen edellytys sille, että tämä totuus näin, näin löytyy, tämän nöyryyden lisäksi, niin on tällainen tieto. Eli totuus ei, ei kuitenkaan tule näin nöyrillekään, näin automaattisesti, vaan niin kuin täällä toisessa Pietarin kirjeessä Pietari sanoo, tällä tavalla toinen Pietarin kirje, kolmas luku, ja siitä jakeesta 15. Pietarin toinen kirje, kolmas luku ja jakeesta 15 eteenpäin, niin tässä Pietari sanoo näin, että Ja lukekaa meidän herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikea tajuista, Joita, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Eli tässä Pietari puhui näistä paavani kirjoittamista kirjeistä, kuinka siellä saada olla joitakin tällaisia asioita, joita ei, ei näin aivan, aivan helposti näin ihminen näin ymmärrä. Ja sanoo, että sitten tällaiset ihmiset, jotka ovat tietämättömiä ja vakaantumattomia niin, niin he sitten vääntävät näitä hieroon ja, ja eksyvät. Eli todella tällainen tietämättömyys niin on, on tällainen, tällainen, a, a, tällainen asia, joka sitten saattaa johtaa ihmisen pois siitä, siitä totuudesta ja saattaa johtaa siihen, että ihminen ei löydä, löydä näin totuutta, kun ei ole tällaista tietoa. Ja Sana laskuissa monessa kohtaa sana laskut puhuu, puhuu tästä tällaisesta tiedosta tällaisena erittäin tärkeänä osana uskovan elämää. Se pitää sitä hyvin hyvin tärkeänä että on, on tietoa, mutta mitä tämä tieto sitten tarkoittaa? Niin se ei varmasti tarkoita mitään tällaisia tietoja joistain jostain kemialisista kaavoista tai tai fysiikasta tai jostain Historiallisista asioista, vaan vaan enemmänkin tästä raamatun tuntemuksesta. Eli kun raamattu puhuu näin tiedosta, niin ennen kaikkea se puhuu tästä raamatusta, siitä mitä näistä Jumalan kirjoituksista näin näin löytyy. Ja raamattu puhuu, siellä apostolinen teos ei tarvitse kääntyä sinne, mutta siellä on se tuttu kohta näistä Berean juutalaisista, kuinka he näin tulivat. Tulivat tuntemaan sen sen totuuden näin näin tutkimalla kirjoituksia joka päivä. He tutkivat niitä kirjoituksia, etsivät sitä totuutta näin näin tästä Jumalan sanasta. Mutta heistä myös myös sanottiin, että että he olivat näin jalompia kuin nämä Tessalonikan juutalaiset. Eli heillä oli myös myös tällainen nöyryys. Ja ja sen tähden se varmasti johti myös, myös siihen, että he etsivät sitä Totuutta, tällaisesta tästä tiedosta, tiedosta mikä, mikä Jumala näin antaa, sen Jumalan tieto, mikä tulee näin tästä Jumalan sanasta. Eli tämä Jumalan sana, kun, kun me siinä näin pysymme ja sitä tutkimme, niin, niin sitä enemmän, mitä enemmän me sitä näin ymmärrämme, niin sitä syvemmin me opimme tuntemaan totuutta ja sitä varmemmin me opimme tuntemaan sitä, mikä, mikä näin totta on ja pyhä henki pääsee Pääsee näin, näin ohjaamaan meidän elämäämme ja tuomaan esille sitä totuutta. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa ja sen kahdeksannessa luvussa Jeesus sanoo tällä tavalla, Johannes 8 ja jakessa 31. Johannes 8 ja jakeista 31 tässä sanotaan näin, että, että niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Eli Jeesus näin puhuu, että jos pysytte minun sanassani, jos pysytte siinä tiedossa, mikä siinä Jumalan sanassa on, niissä Jeesuksen sanoissa, mitä hän on näin, näin puhunut, ja tässä Jumalan sanassa, niin, niin silloin... Me tulemme tuntemaan totuuden ja tämä totuus on tekevä meidät vapaiksi. Eli todella tämä nöyryys Jumalan edessä ja Jumalan sanan tunteminen näin johdattaa meidät tuntemaan totuuden. Ja sen tähden me Jumalan sanaa, että ihmiset voisivat oppia tuntemaan tätä, tätä totuutta. Ja kun ihminen on, on näin nöyrä Jumalan edessä ja ottaa Jumalan sanan opetuksen vastaan ja tahtoo tehdä, Tämän totuuden mukaan, minkä Jumala ilmoittaa, niin silloin pyhä henki pääsee näin johdattamaan näin ihmistä kaikkeen totuuteen. Eli tässä oli nämä perusedellytykset sille, että totuus löytyy. Ja no sitten vielä otan näin kolme, kolme tällaista totuuden testiä. Eli jos joku tuo meille esille joitakin tällaisia asioita, näin väittäen, että, että se, on, se on tämä jumalallinen totuus, niin, niin meillä on tällainen... Kolme vaiheinen, voidaan sanoa kolme vaiheinen tie, jolla me voimme varmistaa, että onko tämä oppi todella Jumalasta vai ei. Ja edellyttäen tietysti, että, että olemme näin nöyrällä mielellä ja tahdomme tehdä tämän Jumalan tahdon mukaisesti, niin kuin Jeesus sanoi. Niin heille on todella, jotka näin, näin tekevät, niin heille on Jumalan lupaus. He tulevat, he tulevat tietämään, että onko tämä oppi näin Jumalasta ja ensimmäinen tämä Ensimmäinen testi, mikä, mikä voidaan näin tehdä, kun joku tuo jonkun tällaisen asian esille, väittäin sen olevan totuus, niin, niin on se, että, että onko se raamatun kanssa sopusoinnussa, onko se tämän Jumalan sanan kanssa sopusoinnussa. Eli tällainen, jonkun, jon, jotkut tällaiset historialliset kirjoitukset eivät, eivät ole näin aina luotettavia, emme voi varmuudella sanoa, että onko, onko ne Onko niissä, niissä jotakin perää, niissä asioissa, mitä ehkä joku on jossakin historian kirjoissa joskus näin, näin sanonut, mutta tähän Jumalan sanaamme me voimme näin luottaa. Ja minkä tähden me voimme näin luottaa? Eli monet ihmiset näin, näin ihmettelevät sitä, että kuinka me voimme näin panna meidän luottamuksemme tähän Jumalan sanaan, että onko se sen tähden, että, että tämä raamattu itse sanoo, että tämä on. Näin Jumalan sana ja teemme tällaisen ikään kuin kehäpäätelmän, että koska Raamattu sanoo, että se on Jumalan sana, niin sitten me pidämme sitä näin Jumalan sanana ja sen tähden se näin näin on on totta. Eli todella mikä tahansa kirja voisi väittää olevansa totuus ja emme kuitenkaan silti sitä varmasti näin totuutena pitäisi, mutta se miten me tiedämme, että Jumalan sana on on luotettava, niin niin tuli mieleen sellainen, Vertauskuva, eli jos me ajatellaan, että jossakin ravintolassa olisi vaikka joku tällainen voi leipä kakku tarjolla ja, ja siinä voi leipä kakusa lukisi sitten päällä olisi hieno, hienosti koristeltu, että, että suolainen ja, ja myös tämä kokki sanoisi meille, että tämä, tämä on suolainen tämä, tämä voi leipä kakku. Niin me ehkä ehkä voisimme näin ajatella, että on hyvin, hyvin todennäköistä, että tämä sitten on näin suolaista tämä voileipä kakku, mikä siellä on tarjolla. Mutta se, miten me pääsemme näin varmuuteen siitä, että näin varmasti pitää paikkansa se, että tämä on suolaista tämä kakku, niin se on sillä, että me näin maistamme sitä kakkua. Ja silloin me tiedämme, että kun me maistamme sitä, niin silloin me tiedämme varmuudella, että onko tämä kakku näin suolainen vai ei. Ja samalla tavalla on kyse näin, samalla tavalla näin tämän Jumalan sanan laita. Eli me emme sen tähden, sen tähden pidä tätä Jumalan sanana, koska se pelkästään sen tähden, että tämä Jumalan sana näin itse sanoo, että se on Jumalan sana. Eikä sen tähden, että, että joku, joku muu on meille ehkä sanonut, että, että tässä on, on Jumalan sana. Ei myöskään sen tähden, että jossakin historian kirjoissa näin, näin lukee, että Että kun tämä raamattu näin sitten, koottiin yhdeksi kirjaksi, niin siellä näin todettiin nämä. Ihmiset totesivat, että tässä on tämä Jumalan sana, tässä on nämä inspiroidut tekstit, mitä mitä meillä on, ja tässä ne ovat nytten nytten kasassa. Eli pelkästään sekään ei ei tee siitä, anna meille sitä sadan prosentin varmuutta siitä, että tässä todella on tämä luotettava Jumalan sana, vaan se, miten me tiedämme, että tämä on Jumalan sana, on se, että me olemme todella maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä, olemme maistaneet ja nähneet, että tämä todella on Jumalan sana, että tämä on tätä inspiroitua tekstiä ja, ja tämä teksti näin todella muuttaa monen ihmisen elämää ja on muuttanut meidänkin elämämme ja, ja siitä, siitä todella tulee ne elävän veden virrat, kun me näin tutkimme näitä, tätä Jumalan sanaa ja näemme, että tämä on toisenlainen kuin mikä, 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 mikä tahansa muu kirja, eli me näemme, että tämä todella on. On Jumalan sana, kun me näin sitä, sitä näin maistamme. Ja tästä raamatusta löytyy näin todellinen tieto ja... Niin kuin edellä nähtiin, niin tämä tieto näin on, on tärkeää saadaksemme tietää, että onko jokin asia totta vai ei. Eli tästä Jumalan sanasta me tiedämme ennen kaikkea, että se on se ensimmäinen testi. Kun jostakin asiasta näin, näin puhutaan ja väitetään, että se on totuus, niin... Jos me näemme, että se on Jumalan sanan kanssa sopusoinnussa, niin silloin, silloin me, me voimme näin olla jokseenkin varmoja siitä, että, että se on, näin se pitää näin paikkaansa ja se on totuuden mukaista, mutta jos se ei ole Jumalan sanan kanssa sopusoinnussa, niin silloin me tiedämme, että tämä ei ole, ei ole totuutta, vaan vaan se on valhetta. Ja sitten on vielä toinen, toinen testi. Eli jos me näemme, että tämä tällainen totuus on. On näin Raamatun kanssa sopusoinnussa, niin ja sitten vielä toinen testi on se, että, että yhtyykö näin pyhä henki siihen, yhtyykö pyhä henki tähän, tähän totuuteen. Ja, ja monissa kohdin Raamattu ei välttämättä täysin selkeästi tuo jotakin asiaa esille, ja sitten voi käydä, käydä myös niin, että joku henkilö näin onnistuu, onnistuu vääntämään sitä Jumalan sanaa sillä tavalla, että se alkaa näin käydä meille järkeen. Ja tällaisissa tapauksissa on tärkeää tietää, että yhtyykö pyhä henki siihen opetukseen vai ei. Ja todella tämä nöyryys ja arka tunto Jumalan edessä on tässä kohden tärkeää, että että me kuulemme pyhän hengen äänen. Ja yksi tapa ymmärtää, että yhtyykö todella pyhä henki tällaiseen opetukseen, niin on se, että on tämä ylitse ylitse, ylitse ymmärryksen käyvä rauha, mikä, mikä on se tällainen hengen hedelmä. Ja jos me koemme rauhaa sen opetuksen kanssa, niin silloin me voimme luottaa siihen, että pyhä henki näin yhtyy siihen, siihen opetukseen. Mutta jos me koemme sitten jonkinlaista tällaista rauhattomuutta, niin sitten meidän on, on näin erotettava, että johtuuko tämä rauhattomuus siitä, että pyhä henki ei yhdy siihen, vai johtuuko se siitä, että meidän, tämä meidän lihamme on, on rauhaton sen asian, asian kanssa. Eli joskus näinkin tapahtuu, että meidän lihamme on rauhaton jonkun asian kanssa ja ja saatamme sitten erehtyä erehtyä näin näin sen kanssa että että onko onko sitten eli meidän meidän lihamme näin tekee kaikkensa näin todistaakseen itse itsellensä että että se tällainen totuus mikä ei sitä lihaa miellytä niin, niin että se ei olisi totuutta ja joskus tämä todella sen erottaminen että onko tällainen rauhattomuus onko se Pyhästä hengestä lähtöisin vai onko se lihasta lähtöisin, niin vaatii rukousta ja tällaista hengellistä kypsyyttä. Eli varmasti mitä kauemmin olemme olleet uskossa, niin sitä paremmin me opimme erottamaan sen pyhän hengen äänen kaikesta muusta. Ja tää on hyvä esimerkki tällaisesta rauhattomuudesta, mikä tulee silloin, kun ihminen ei ole sillä totuuden tiellä. Eli täällä ensimmäisessä kuningasten kirjassa... On tällainen tapaus. Ensimmäinen kuningasten kirja ja luku 22. Eli täällä Ahab ja Joosafat yhdistävät voimansa näin mennäkseen sotaan ja... Täällä, jos luetaan tästä jakeesta neljä eteenpäin, ensimmäinen kirja 22 ja jakeesta neljä eteenpäin. Se sanotaan näin, että... Ja hän sanoi Joosafatille, lähdetkö sinä minun kanssani sotaan Gileadin raamotiin? Joosafat vastasi Israelin kuninkaalle, minä niin kuin sinä, minun kansani niin kuin sinun kansasi, minun hevoseni niin kuin sinun hevosesi. Mutta Joosafat sanoi Israelin kuninkaalle... Kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo. Niin Israelin kuningas kokosi profeetat noin 400 miestä ja sanoi heille, onko minun lähdettävä sotaan Gileadin raamotia vastaan vai oltava lähtemättä? He vastasivat, lähde, Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Mutta Josafat sanoi, eikö täällä ole ketään muuta Herran profeetta, jolta voisimme kysyä? Israelin kuningas vastasi Joosafatille, on täällä vielä mies, jolta voisimme kysyä Herran mieltä, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Se on Miika, Jimlan poika. Joosavat sanoi, älköön kuningas, niin puhutko? Niin Israelin kuningas kutsui erään herran ja sanoi, nouda kiirusti Miika, Jimlan poika. Mutta Israelin kuningas ja Joosafat, Juuden kuningas, istuivat kumpikin valtaistuimellansa puettuina kuninkaallisiin pukuihinsa, puima antereella Samaria-portin ovella, ja kaikki profeetat olivat hurmoksissa heidän edessänsä. Ja sitkia Kenaanan poika, teki itsellensä rautasarvet ja sanoi, Näin sanoi Herra, näillä sinä pusket aramilaisia, kunnes teet heistä lopun. Ja kaikki profeetat ennustivat samalla tavalla sanoen, Mene, mene Gileadin raamotiin, niin sinä saat voiton, Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Ja sanansaattaja, joka oli mennyt kutsumaan Miikaa, puhui hänelle sanoen, Katso, kaikki profeetat ovat yhdestä suusta luvanneet kuninkaalle hyvää. Olkoon sinun sanasi heidän sanansa kaltainen, ja lupaa sinäkin hyvää. Mutta Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää, se minä puhun, mikä Herra minulle sanoo. Kun hän tuli kuninkaan eteen, sanoi kuningas hänelle, Miika, onko meidän lähdettävä sotaa Gileadin raamotiin, vai oltava lähtemättä? Hän vastasi hänelle, lähde, niin saat voiton, Herra antaa sen kuninkaan käsin. Mutta kuningas sanoi hänelle, kuinka monta kertaa minun on vannotettava sinua, että et puhu minulle muuta kuin totuutta Herran nimessä. Silloin hän sanoi, minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon he kukin rauhassa kotinsa, niin Israelin kuningas sanoi Joosefatille, enkö minä sanonut sinulle, ettei tämä koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Ja tässä todella nähdään, kuinka tämä Joosefat oli oli näin rauhaton. Esimerkiksi tässä jakeessa seitsemän, niin nähdään, sanotaan näin, että mutta Joosefat sanoi, eikö täällä ole ket, enää ketään muuta, Herran profeettaa, jolta voisimme kysyä. Ja tämä tapahtui sen jälkeen, kun näin 400 tällaista Israelin profeettaa tulivat ja ennustivat samaa asiaa. Eli jos, jos, näin, jos näin kaikki tällaiset profeetat tulevat ja sanovat yhtä asiaa, niin varmasti, varmasti näin on, on järkeen käypää, että, että tässä näin on, on tämä, tämä totuus ja sitä tulisi näin noudattaa. Mutta kuitenkin Joosafat tässä ei, ei, ei ollut rauhassa sen, sen asian suhteen. Hänellä ei ollut rauhaa, vaikka kaikki nämä profeetat ennustivat sitä samaa asiaa, että hän tulisi voittamaan tämän sodan, jossa lähtisi sotaan. Ja sen Tähän hän sitten vielä kysyi, että, että onko, onko täällä vielä joku, joku profeetta, joku, joku vielä. Ja sitten tuotiin näin tuotiin Miika ja sitten tässä ensimmäisenä Miika sanoi tällä tavalla, eli jakessa 15 sanotaan, että kun hän tuli kuninkaan eteen, sanoi kuningas hänelle, Miika, onko meillä lähtettävä sotaan Giladin raamotiin vai oltava lähtemättä? Hän vastasi hänelle, lähde, niin saat voiton, Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Eli ensin Miika sanoi näin. Mutta sitten jakeessa 16 nähdään, että mutta kuningas sanoi hänelle, kuinka monta kertaa minun on vannotettava sinua, ettei puhu minulle muuta kuin totuutta Herran nimessä. Eli tämä sama asia, mikä tuli 400 profeetan suusta, niin tuli vielä tämän Miikan suusta, mutta se ei siltikään kelvannut tälle kuninkaalle, vaan, vaan todella hän oli rauhaton sen asian suhteen, eli pyhä henki todella todisti, että, että näin. Näin ei ollut asian laita, se todisti sen, mikä mikä todella oli, oli totuus. Hän ei ei saanut näin näin rauhaa sen kanssa, koska tämä asia, mitä nämä kaikki profeetat näin puhuivat, niin se ei ollut ollut totuus. Ja todella tämä on se toinen testi, että onko onko jokin asia totta, eli jos jos näin asia on Raamatun kanssa sopusoinnussa, niin hyvä. Mutta sitten vielä, onko se Jumalan yhtykö pyhä henki siihen niin silloin, silloin me tiedämme varmasti, että, että onko tämä, tämä totta vai ei eli jos pyhä henki ei anna meille tällaista rauhaa, niin kuin ei myöskään tälle kuninkaalle antanut, niin silloin varmasti jotak, jotakin näin on pielessä tässä asiassa ja sitten vielä viimeisenä totuuden testinä niin on se, että mikä on tämän totuuden hedelmä, mikä sen hedelmä on Tämän asian hedelmän, mitä näin totuudeksi väitetään. Ja täällä Matteuksen evankeliumissa ja sen luvussa seitsemän Jeesus puhuu nämä varmasti kaikille tutut sanat. Matteus 7 ja siitä jakeesta 18. toista niin Tässä sanotaan, että ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niitä siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ja tämä varmasti koskee myös tällaisia monenlaisia opetuksia, me voimme tuntea nämä opetukset onko ne Jumala me voimme oppia tuntemaan sen siitä että että mitä tämä opetus näin tuo tulleessa minkälaista hedelmää se näin antaa. Eli jos opetus näin, näin kirkastaa Jumalaa ja johtaa ihmisiä pyhitykseen, niin kyseessä on varmasti, varmasti totuus. Mutta jos taas, jos taas ei, ei näin tapahdu, niin, niin kyseessä on silloin varmasti näin valhe. Ja tämä on näin, näin viimeinen testi, eli joskus, jo, joskus jokin tällainen valhekin näin, näin saatate, sa, saatetaan näin pystyä vääntämällä näin osoittaa oikeaksi Raama tulla. Ja jos ihminen on sitten epäkypsä tai hänellä on väärä henki, niin, niin hän ei välttämättä erotta, erota, että yhtyykö pyhä henki siihen opetukseen vai ei. Mutta se hedelmä, minkä sitten tämä opetus tuo tullessaan, niin saa sitten viimeisen sanan. Ja Jeesus sanoi, että, että me tunnemme hyvän punsen hedelmästä. Ja jos me näin luotamme Jeesukseen, niin voimme luottaa siihen, että opetus, joka tuo pelkästään, hyvää hedelmää, niin on silloin varmasti Jumalasta. Ja on kuitenkin otettava huomioon, että, että joku tällainen opetus saattaa tuoda jotakin tällaista, tällaista hyvää hedelmää, mutta ei kuitenkaan kuitenkaan kaikkea sitä hedelmää, sitä, sitä hengen hedelmää, ja siinä, siinä ohjeessa se tuo yleensä myös jotakin tällaista huonoa hedelmää, jotakin tällaisia lihantekoja ja tämä osoittaa, että kyseessä ei näin ole todellinen hengen hedelmä Eli hengen hedelmä on, on yksi, yksi hedelmä siellä, kun Paavali näin luettelee näitä asioita, mikä, mikä se hengen hedelmä on, ja niin hän puhui, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha ja pitkä mielisyys ja niin edelleen. Eli se on hengen hedelmä, se kaikki, se on yksi hedelmä, eikä, eikä, eikä ne kaikki ole... Joitakin erillisiä hedelmiä, vaan silloin kun kyse on todella hengen hedelmästä, niin silloin on, on nähtävissä nämä, nämä kaikki. Ja jos joku tällainen opetus sitten tuo tällaista hengen hedelmää, eikä tuo sitten, eli se hävittää ne lihan teot, lihan teot eli henki näin, näin voittaa sen, sen lihan, henki sot, sot, liha soti henkeä vastaan, henki liha, lihaa vastaan, ja jos me näemme, että todella henki pääsee näin voitolle tällaisen, Totuuden ansiosta, mikä, mikä me olemme näin, näin ehkä oppineet, niin silloin me voimme olla varmoja siitä, että tämä totuus oli, oli näin Jumalasta. Eli todella, jos, jos näin se on, Jumalan sanan kanssa supusoinnussa ja, ja sitten vielä pyhä henki näin siihen, siihen yhtyy ja, ja sen hedelmä vielä on, on sen mukaista. Eli se tuo sen todellisen... Hengen hedelmän, niin silloin me voimme olla todella vakuuttuneita siitä, että kyseessä näin näin on todella todella se se totuus. Ja otetaan vielä lopuksi tästä toisesta tessalonikalaiskirjeestä ja sen toisesta luvusta. Toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja jakesta seitsemän eteenpäin. Tässä sanotaan näin, että sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Ja toinen jos ihminen tahtoo kulkea näin omaa tietä, niin Jumala... Antaa, antaa hänen näin, näin sitä kulkea. Jumala ei pakota ihmisiä näin oppimaan, tuntemaan sitä, sitä totuutta, ja sen tähden se totuus ei myöskään tule automaattisesti, vaan, vaan todella se vaatii, että, että meillä on se nöyrä arkatunto Jumalan edessä, ja, ja tahdomme tehdä myös, myös se Jumalan tahdon mukaan, ja todella se, joka näin Jeesuksen sanojen mukaan näin tahtoo tehdä hänen tahtonsa ja näin nöyrtyy Jumalan tahdon alle, niin hän varmasti saa, saa tulla tuntemaan, mikä, mikä se todella se totuus on. Ja, ja näin hän sitten ottaa tämän rakkauden totuuteen ja hän, hän sitten tietää, mikä, mikä se totuus on, mutta kaikille muille heille, niin, jotka sitten eivät sitä rakkautta totuuteen ole, ottaneet vastaan, niin tässä puhuttiin, että tämä väkevä eksytys tulee valheen kaikella voimalla, kaikella mahdollisella valheen voimalla, ja ja he tulevat näin hyvinkin vakuuttuneeksi siitä, että se valhe, mitä he uskovat, niin se on se se todellinen totuus. Mutta eräänä päivänä sitten kaikki tulee, tulee ilmi, että he eivät ole ottaneet vastaan sitä rakkautta totuuteen, he eivät, he, he eivät näin ole nöytyneet sinne Jumalan tahdon alle ja ottaneet vastaan sitä, mikä, mitä sitä totuutta, mitä Jumala heille tarjosi. Mutta meille, jotka otamme sen vasta, mitä Jumala meille tarjoaa, niin sen ohessa on, on kaikkia näitä lupauksia, mitä raamattu tuo, tuo tullessaan ja, ja se tuo meille sen ihan kaikki sen elämän. Amen ja jos nyt noustaan ylös ja kiitetään herraa. Kiitos, elävä Jumala, että sinun sanassasi todella me näemme sen, sen totuuden, Herra, ja me saamme näin, näin asettaa se meidän elämän sinne lujalle kalliolle, Herra, sille varmalle kalliolle, Herra, että, että sinä, sinä todella näin viet meidät perille saakka, kun me näin antaudumme, Herra, sinun, sinun totuutesi kuljetettavaksi, Herra, ja kiitos todella, että näin autat meitä näin, jokaista näin nöyrtymää sinun. Kätesi alle, Herra, ja sinun edessäsi, Herra, että, että me emme näin tahtoisi ylpeydessä kulkea niitä omia teitämme, vaan vaan todella ottaisimme vastaan, Herra, sen, mikä sinä tahdot meille näin, näin osoittaa, Herra, ja että ei todella täällä seurakunnassakaan mitään tällaisia sekannuksia tulisi, kun jokainen tahtoo näin omaa tietä kulkea, ja, ja sitten tuovat sitten sen mukana kaikkia omanlaisia opetuksia, Herra, vaan todella, että me voisimme tuoda niitä. Totuuksia, mitkä ovat sinun sanasi mukaisia, ovat niitä pyhän hengen opettamia asioita, Herra, niitä mihin pyhä henkinään yhtyy, Herra. Ja kiitos todella, että johdatat meidän seurakuntaamme näin totuudessa, Herra, oppimaan yhä syvemmin sinun totuutesi ja, ja jakamaan sitä sinun totuuden sanasi, Herra, oikein, Herra, kaikille ihmisille, Herra, että hekin tulisivat oppimaan tämän sinun totuutesi, Herra. Ja kiitos, että jäät siunomaan tämän loppukokouksen, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa aika hyvä. Jos nyt lauletaan sitten lopuksi yhteinen laulu, otetaan laulun numero kaksi, laulun numero kaksi, ei koskaan pettää voi sana Herran ja Jumala sinutkoon teitä kaikkia.